0: GNH Podcast, o podcast gerando novas histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, seja bem-vindo ao GNH Podcast, estamos de volta após um breve período de férias de verão. E o assunto hoje tem tudo a ver com a grande preocupação desses inícios de ano, que são as finanças. E hoje a gente vai falar sobre finanças para crianças. O programa de hoje está sendo possível graças à empresa As Festas de Manuca, que patrocinou esse episódio para vocês. As Festas de Manuca tem à frente Lorena Cruz, que é bióloga, mãe de Manuca, de 5 anos e que depois da maternidade decidiu empreender unindo as duas paixões da vida dela, a biologia e as festas artesanais, e trouxe a Salvador o conceito de festas ecológicas. As festas organizadas por ela são festas sustentáveis e afetivas, mostrando que é possível ter uma festa linda, ressignificando os objetos que a gente já tem e reutilizando os materiais para reduzir o nosso impacto no mundo. Além da produção de festas, as festas de Manuca também dão consultorias para que as famílias produzam a própria festa. E faz também consultoria virtual e cursos para quem empreende ou deseja empreender nesse mercado de festas artesanais. Então, mesmo que você não esteja em Salvador, você pode ter contato com as festas de Manuca. E se você está em busca de uma nova carreira, quem sabe essa não é a sua oportunidade de recomeçar, né? E nesse caso, não deixe de ouvir o episódio número 37 sobre transição de carreira. Você pode conhecer melhor as propostas de Festas de Manuca no site asfestasdemanuca.com.br ou no Instagram asfestasdemanuca. E se você também tem um negócio que valoriza a infância, as mulheres, o meio ambiente Ou qualquer coisa que tenha que ver com os valores do nosso programa que você já conhece E quer também ver a sua divulgação aqui Envie um e-mail pra gente no contato arroba, E agora vamos ao nosso episódio de hoje Vocês sabem que muitos dos temas que eu trago a GNH Podcast são de interesse próprio, né? E que bom que tantas de vocês também tenham o mesmo interesse e a gente vai seguindo junto por aqui. E a bola da vez aqui em casa é dinheiro. Luna sempre ganhou alguns cofrinhos em festinhas, como lembrança... Mas ela nunca se interessou, e eu também, por não saber muito bem como conduzir esse assunto, nunca direcionei nada. Só que agora, com quatro anos, ela ganhou um cofrinho novo, com várias modinhas e vive me pedindo para ir no shopping comprar um brinquedo caríssimo, nas palavras dela, com o próprio dinheiro. Aí eu já fiquei, né, de cabelo em pé, e resolvi pedir ajuda dos universitários. E a convidada de hoje para nos ajudar com esse assunto que não deveria ser espinhoso é a Lu Santos. Lu é educadora financeira com o propósito de nos ajudar a construir uma relação mais saudável com o dinheiro desde a infância até a vida adulta. Ela acredita que como a vida financeira se relaciona com todas as outras áreas da nossa vida e que diariamente a gente toma diversas decisões relacionadas a dinheiro, Essa jornada pode ser muito mais leve. E é isso que me encanta no trabalho dela. Então, Lu, é um prazer imenso receber aqui você no GNH Podcast. Seja muito bem-vinda.
1: Daiana, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em em poder falar sobre esse tema, que é um tema ainda pouco falado, principalmente quando a gente relaciona a infância. Sim. né? Mas é um tema tão necessário. Exatamente. Então, muito obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço a sua
0: presença. Você está falando direto de Portugal, né? Está em Cascais. A gente está com uma diferença de fuso horário de três horas. Enfim, a tecnologia permite que a, gente, que a gente Faça isso, né E eu tenho que contar pra vocês que eu recebi Uma ajuda muito grande de Carolina Pacheco Da Maternidade na Veia Procurem saber la no Instagram Maternidade.na.veia para montar essa pauta, porque ela também tá lá às voltas com o assunto com o filho mais velho dela, Lucas, e Luísa também, que tem a mesma idade da minha filha. Então ela me ajudou bastante, assim, com as perguntas, o que é que tá sendo mais difícil para ela, e a gente montou junto essa pauta. Carol, obrigada. Então eu queria começar falando, assim, de qual é a importância da gente tratar desse assunto quando a gente fala de crianças, né? Será que a nossa geração foi uma geração bem educada para lidar com isso? Como a gente fazer isso com a próxima geração, né? Com os nossos filhos? Qual é a importância da gente falar sobre dinheiro com eles?
1: É, eu acho que o principal é a gente entender essa importância, como você está falando, porque quando a gente entende que a maneira que os nossos filhos vão lidar com o dinheiro na vida adulta depende daquilo que eles estão aprendendo agora, na infância faz toda a diferença, e quando a gente fala lidar com o dinheiro, é importante desmistificar um pouco isso, que não é só é, igual a gente aprende na escola né, a fazer conta a olhar para o dinheiro, a pagar uma conta e ver quanto vai receber de troco, não é isso é criar uma relação saudável com o dinheiro é entender o valor do dinheiro entender a relação entre o trabalho e Dinheiro. entender a ter gratidão por aquilo que tem, entender sobre consumo consciente, entender sobre planejamento e ensinar a criança a esperar, né? Porque a criança, ela é muito imediatista, né? Os adultos Sim. já são imediatistas, as crianças então querem para pra ontem, né? <risos> Hoje em dia, a gente aperta um botão, né? No, no, uhum. no computador, no, no celular, e a gente tem a resposta imediata. Então, com dinheiro acaba sendo assim, né? Com tudo na vida acaba sendo assim. Então, ensinar a criança a lidar com dinheiro é muito mais do que ensinar a criança a lidar com números. E qual é que você acha que é uma idade ideal pra gente
0: começar a tratar desses assuntos com as crianças? Ou não existe uma idade ideal?
1: Eu não gosto de colocar, assim, regras, né? Porque eu acho que cada um tem uma personalidade, cada um tem um estilo de vida, então não dá pra gente definir uma regra. Eu costumo dizer o seguinte, quando a criança começa a se interessar por números, quando a criança começa a já entender como é que funcionam os números, a contar ou a demonstrar interesse até pelo dinheiro, pela moeda, aí é o momento certo de você introduzir esse tema dentro de casa. Não é introduzir e de maneira forçada, porque ah, porque meu filho já tem 3, 4 anos, eu nunca falei sobre isso agora eu tenho que falar sobre isso, não é assim tanto que a maneira que eu passo isso é uma maneira que tem que ser aplicada no dia a dia de maneira prática, de forma natural não é colocar a criança numa sala de aula agora vamos ter aula de finanças,
0: não é isso (risos) entendi, aí observando o interesse e dentro do cotidiano né, da rotina e trazendo o tema Exatamente. E que tipo de tema? Você citou aí um monte de temas importantes, né? Que tipo de temas você acha que são o que a gente poderia começar a tratar, assim, quando a gente vai falar de dinheiro com criança?
1: E o que é que é importante que elas saibam pra começar? A primeira coisa que é importante a criança entender é de onde vem o dinheiro. Sim. Né? Porque a criança não sabe de onde vem o dinheiro. E se a criança, por exemplo, acompanha o pai ou a mãe no caixa eletrônico, imagina, colocando o cartão ali a maquininha ah, solta o dinheiro. Ah, que maravilha! <risos> <risos> né? Olha pra criança olhar aquilo ali, uma máquina que solta o dinheiro. Nunca falta, né? Nunca falta, né? O Cartão também, a gente pega o cartão, paga qualquer conta, o cartão volta intacto. Então imagina o que isso vai construindo no inconsciente da criança sobre o dinheiro. Sim. Assim, é lógico é que bom. cada criança vai construir isso de uma maneira diferente. Por isso que eu falo que a gente tem que entender a personalidade e valorizar a individualidade de cada um. Mas, se a gente não fala sobre o tema, a gente não sabe também o que está sendo criado ali no inconsciente da criança, quando ela simplesmente vê né, o pai ou a mãe sacando dinheiro numa máquina, em que solta lá quanto ele quiser, o que paga com cartão, cartão volta... O primeiro passo é a criança entender da onde vem o dinheiro, né? Que o pai ou a mãe ou quem é responsável trabalha e que por aquele trabalho existe uma troca e a troca é o dinheiro, né? Que antigamente como é que funcionava, né? Era o fazendeiro que tinha o arroz, era o outro fazendeiro que tinha o feijão, então cada um batia na porta do outro (risos) para poder comer arroz com feijão e o dinheiro veio como uma forma de facilitar essas trocas. Então o dinheiro é uma troca de serviço. O que acontece é que a gente não explica isso para as crianças, isso pode ser explicado de acordo com a idade, né, a gente adapta sempre a linguagem de acordo com a idade e com a maturidade da criança. Então, com uma criança menorzinha, você vai contar uma historinha mais lúdica para uma criança maior, que talvez nunca tenha parado de pensar nisso mesmo se você falar de uma criança de 10 de 15 anos, às vezes acontece você vai adaptar, né, a sua a sua maneira de falar à idade da criança. Uhum. Mas esse é o primeiro passo, a criança entende de onde vem o dinheiro Ainda hoje eu vou perguntar à Luna onde é que ela acha que vem o dinheiro. É muito curioso você fazer essas perguntas para a gente fazer para os nossos filhos, para gente ver o que, que tá ali na cabecinha deles. Uhum. Agora, ter atenção também, porque nem sempre o que a criança vai falar é aquilo que ela tá gravando no inconsciente dela. Tá? É a mesma coisa que eu perguntar para você hoje. Dayana, qual é a sua relação com o dinheiro? Talvez você não me diga o que realmente está ali gravado no seu inconsciente e que move as suas ações. Uhum. Porque as crenças que a gente vai construindo né, vão ficando ali guardadinhas. E a gente, às vezes, quer dizer, na maior parte das vezes, a gente não tem nem consciência que elas existem, quais são essas crenças e como elas movem a nossa vida. E quanto é que a gente tem sobre dinheiro, né?
0: Porque dinheiro é é meio que tabu aqui, pelo menos na nossa cultura, né? A gente não costuma muito falar sobre dinheiro, a gente... É é mal visto você perguntar quanto é que alguém ganha. Nas relações, a gente até já tratou aqui no GNH Podcast sobre violência patrimonial, que tem a ver com isso, né? Casais que não falam sobre dinheiro e na época da separação isso vira um grande problema. Então é um tabu e quando não é falado, a gente vai criando as nossas próprias né, nossa própria relação, então é muito interessante realmente a gente falar disso né, abertamente, entender como é que as crianças estão vendo isso e a partir, por exemplo, fazer uma pergunta dessa e a partir daí começar a desenvolver com ela, né, elaborar melhor Ah, a resposta
1: de onde vem o dinheiro e eu recebo muitas perguntas também assim mas até que idade, né? Muita gente me pergunta ah, mas meu filho já é adolescente eu digo o seguinte, enquanto você tem um filho que mora na sua casa, que depende financeiramente de você, você ainda tem como educá-lo é lógico que assim, né? Saiu, foi viver a vida dele, já tem o trabalho dele já tem, você pode ajudar, mas assim, quando tá dentro de casa, a gente ainda tem essa possibilidade, a gente tem que aproveitar todos os momentos pra fazer isso
0: tá, e aí sabendo de onde vem o dinheiro já seria a hora de entrar na questão dos valores de quanto custa, minha filha mesmo está dizendo que quer ir comprar um brinquedo caríssimo não sei onde ela vai dar essa palavra, palavra uhum. com o dinheiro dela, tipo deve ter sei lá, 4 reais na cofrinho <risos> então ela não tem nenhuma noção ainda do, do valor de
1: dinheiro do que que é. É, e aí é o momento assim que ela demonstra esse interesse, é o momento de começar a ensinar ela isso, uhum. porque realmente ela está demonstrando interesse, então é aquele momento ideal para você começar a mostrar para ela olha, quanto que custa o brinquedo que ela quer? Ah, custa tanto. Quanto que você tem aqui? Olha uhum. a diferença então, como que você vai juntar esse dinheiro para chegar lá e conseguir comprar esse dinheiro? Uhum. Começar a né, usar a criatividade da criança, ajudar ela a pensar em possibilidades, ajudar a criança a criar uma, uma visão empreendedora, porque a gente não foi educado para ser empreendedor, a gente foi educado né, para ser funcionário. Exatamente, pra receber aquele salário ali. E hoje em dia o mundo não é mais assim. Uhum. Em qualquer profissão, né, mesmo que você vá trabalhar numa empresa, você é empreendedor de você mesmo. Sim, você tá construindo ali a
0: sua carreira, você tá buscando no seu autodesenvolvimento. É verdade. O tempo todo. E empreender, nesse caso,
1: seria ajudar as crianças também a encontrar formas de, de ganhar dinheiro, de repente? É, com certeza. Por exemplo, tem uma história de um americano, um, um americano famoso tem um podcast, ele contou, né, da neta dele, que tinha, acho que oito anos, ela viu uma máquina fotográfica que os pais tinham, que já eram tia que eles nem usavam, e ela pediu para os pais a máquina. E o pai disse, tá bom, eu, eu posso te vender a máquina, por, sei lá, na época, 100 dólares. E a menina, então, foi pensar em coisas que Ela podia fazer para conseguir aquele dinheiro para comprar uma máquina que era dos pais, que estava ali na casa e que não estava nem sendo usada. Mas os pais aproveitaram essa oportunidade para ensinar a criança a ter iniciativa, a ter criatividade, a correr atrás daquilo que ela quisesse. A avó ajudou, ela começou a fazer desenhos. E ela ia, assim, nas nas feiras que tinha, a exposição, e vendia os desenhos dela. Tipo cartão postal, cartão de aniversário, cartão. E vendia. Ela conseguiu juntar o dinheiro e ela comprou a máquina fotográfica, ficou feliz da vida. Depois, até acho que ela escreveu um livro de ilustrações com a avó e o livro foi publicado nos Estados Unidos então assim que lindo às vezes é uma coisa simples que a gente pode fazer para ajudar a criança a ter essa visão porque é muito mais fácil a gente como pais entregar para a criança na mão dela né seria muito mais fácil para aquele pai para aquela mãe entregar a máquina fotográfica uhum. mas olha quanta coisa deixaria de ensinar para a criança ela assinou a pensar a criar né um negócio entre aspas né a empreender a vender a oferecer uma coisa que ela estava fazendo então assim é lógico que cada caso é um caso né cada situação uma situação, mesmo numa casa em que você tem dois filhos, um filho é completamente diferente do outro. Eu tenho, por exemplo, um casal. A minha filha tem uma personalidade totalmente diferente do meu filho, principalmente em relação a dinheiro. Então a gente tem que entender a personalidade dos nossos filhos para saber lidar da melhor forma.
0: E quando você fala do ensinar a empreender, eu fico pensando na questão da mesada, que não é muito empreendimento, né? É Aquela coisa ali que tá tá todo mês. Como é que você vê essa questão de de mesada? Seria uma boa forma também de lidar com o
1: dinheiro? Pois é, se me perguntarem assim só, você daria ou não daria mesada? eu prefiro que não dê. Uhum. Por quê? Porque a maior parte das pessoas dão uma mesada sem trazer esse, essa consciência financeira. Sim. E você está ensinando o quê a criança só dando a mesada? Que a criança tá ali e o dinheiro vem por ela estar uhum. tá ali. E eu acho que isso não é ensinar. Eu acho que isso, assim, eu imagino como é que essas crianças vão crescer, né? É, e vão se tornar adultos, como existem hoje em dia muitos adultos que dependem dos pais até, sei lá que idade. Dependem financeiramente uhum. dos pais. Eu acho que a mesada ensina um pouco isso. Outra coisa que fazem muito, que eu não concordo. concordo também, é trocar dinheiro por tarefas de casa, ou por notas, ou por comportamento. Isso eu acho, assim, é muito ruim, entendeu? O que você está ensinando para a criança? Que se a criança arrumar a cama dela, ela vai ganhar um dinheiro? Ela tem que arrumar a cama porque é uma responsabilidade dela. Ela tem que arrumar a cama porque é uma responsabilidade, porque ela mora numa casa que tem outras pessoas, ela tem que tirar o prato da mesa porque ela tem que colaborar com a dinâmica da casa, ela tem que manter as coisas organizadas e não receber por isso, imagina. Receber uhum. por estar escovando o dente, receber por estar... Eu já vi várias pessoas me falarem que fazem isso em casa. E eu acho que não é, a gente pode ter diferenças de opiniões eu, assim, eu aceito qualquer opinião, eu não sou uma pessoa, que ah, tem que ser assim eu acho que cada um tem que seguir aquilo que faz sentido pra você, mas a minha opinião é essa realmente, pagar ou pagar por nota ah, se passar de ano ganha tanto ou se tirar boas notas ganha tanto, não, não é assim como é que vai ser quando hum. essa criança crescer? quem vai uhum. dar dinheiro pra ela quando ela tirar uma boa nota num curso? Sim é... ou quando ela arrumar a cama ela vai esperar ser recompensada ou então ela não vai fazer porque ela não tem mais aquela recompensa e não tem noção da real consequência da Aquilo, né? De porquê que ela tá fazendo aquilo realmente. Claro, claro. E por isso que a gente fala que a educação financeira não é só números, né? Tem uma educação emocional também, uma... é trazer uma consciência. Dar trabalho? Educar filho dá trabalho, né? Eu acho que,
0: <risos> acho que é o maior trabalho que a gente tem Já na vida. Já aprendemos isso.
1: <risos> é educar filho. Então, não tem como ser fácil, não tem como ser simples. O que a gente tem que fazer, ok... Né? é a nossa responsabilidade, a partir do momento que a gente decidiu ser pai, ser mãe, ter uma criança, a gente tem esse papel de educador, então uhum. é encontrar maneiras que a gente faça isso, também sem virar uma luta, né? uma batalha, uma coisa tão complicada e é isso que a gente quer trazer quando a gente fala desse tema trazer educação financeira no dia a dia como uma forma de se aplicar isso, né, ou até mudar algumas coisas que a gente faz, trazer essa consciência, porque eu lembro que você falou agora no começo, né? que sua filha fala, ah, isso é caro, por que ela fala isso é caro? Porque ela ouviu, provavelmente, uhum. várias vezes vezes alguém falando, isso é caro, não vou comprar isso porque isso é caro. E é o que acontece, uhum. né? as crianças repetem. Então a gente mudar um pouco a maneira que a gente fala, ah, mas eu não posso falar isso é caro? Não, você deve explicar para a criança que isso é caro, mas você pode falar, olha, isso daqui custa tanto e nesse momento as nossas prioridades com o dinheiro são outras.
0: Uhum.
1: Que de repente isso equivale a tanto, tantas coisas, né? Fazendo essa relação também pra ela ir entendendo de forma concreta, né? Quando a família também tem planos juntos, que é muito importante. Então, por exemplo, vocês têm previsão de viajar de férias, fazer um passeio, tá? E é explicar uhum. pra criança, olha, a gente agora não tá gastando dinheiro com esse tipo de coisa porque é extra, porque o dinheiro tá sendo economizado pra nossa viagem de férias. Ou, uhum. ou, ou, ou realmente, olha, o dinheiro que a gente ganha todo mês, ele tá sendo nesse momento, suficiente para pagar a comida, a água, luz. Explicar para a criança, entendeu? Envolver a criança nessa dinâmica. Fazer ela entender que a casa que a gente mora tem custos, que a comida custa, né? Para manter o nosso estilo de vida tem um custo associado. E a gente uhum. tem que definir quais são as prioridades e mostrar que ali você está definindo as prioridades. E tá trazendo de forma bem objetiva o que, que é. Porque
0: a gente também tende muito a cair naquela coisa da eu acho que a nossa geração cresceu muito assim, né, da escassez tipo, não vou comprar porque é caro, não tenho dinheiro não, a gente não pode comprar isso que a gente não tem dinheiro a gente não pode, então, e a criança vê que tem dinheiro para outras coisas, Exatamente. Né? então isso é muito, muito confuso e é essa coisa de escassez o tempo inteiro, né
1: uhum. então,
0: eu acho que ter essa abordagem equilibrada também e mostrar de forma concreta é uma boa, uma boa saída, eu queria fechar só aquele assunto da mesada, que algumas pessoas dão a mesada para coisas que já são custos da criança, por exemplo, o lanche da escola ou um joguinho que ela quer comprar. Dá algumas responsabilidades, dar aquele valor a criança começar a aprender a usar o dinheiro, né? Quanto custa
1: e tal. Você acha que dessa forma seria válido ou nem assim? Sim, sim. Não, mas é, isso, mas é isso que a gente tem que clarear. Assim, é, se der a mesada associada a essa educação, uhum. aí tudo bem, eu acho que faz sentido. dá mesada, da semanada, da a quinzenada, não importa. Mas tem que estar associado a essa educação, porque assim, se a mãe dá a mesada, e aí depois na rua o filho vai lá ah, compra isso aqui, ela vai lá e compra uhum. ou o filho gastou o dinheiro todo pede mais dinheiro, ela vai lá e dá porque ao invés Sim. de comprar o lanche, ele comprou bala <risos> entendeu? Uhum. entendeu? eu tô falando assim, você não tá amesada por si só ela pode até deseducar, se uhum. não tiver associada a uma educação financeira
0: então, por exemplo, nessa hora que ele pede alguma coisa que tá além da mesada, é hora de ir, senão em de heroísmo, né? não, você não tem o dinheiro, então como é que você pode conseguir esse dinheiro? Né? o que você pode fazer aí, de repente, né?
1: tudo adaptado à idade, tá, Dayana? é assim, lógico que uhum. a gente tá falando de criança de 2, 3 e 11, 12, então é uma faixa muito Sim. longa pra uhum. gente generalizar, mas por exemplo, a minha filha com 9 anos queria ganhar dinheiro, eu nunca dei mesada, então assim, é uma decisão que eu tenho, eu nunca dei mesada e ela criou uma lojinha no Enjoei uhum. pra vender as coisas, as coisas que a gente, usadas que a gente tinha em casa e que não queria mais então por Sim. exemplo, ela juntava com as avós, com, com as tias roupa, sapato, objeto, uhum. e vendia as coisas no Enjoei, quando a gente estava no Brasil. Até a gente vir pra cá, há um ano ela fazia isso. Então, ela vendia no Enjoei, ela que fazia o correio, ela que fazia a embalagem, ela escrevia um bilhetinho pra pessoa, ela... Eu, lógico, que eu tava ali monitorando e ajudava ela, né? Porque uhum. tem que tomar cuidado com esse negócio também de informação. Internet, internet tudo, informação. tudo. Então, eu tive que explicar pra ela. A gente usava uma caixa postal que o tio dela tinha. A gente não usava, por exemplo, no nosso endereço de casa. Uhum. Questões de segurança. E o tanto de coisa que você aprende com isso, né, cara? Olha é o tanto fodeiro. de coisa que ela aprendeu. Olha o tanto de uhum. coisa. Ela ficava feliz da vida porque ela tirava as fotos dos produtos, colocava as fotos, via, pensava em que preço que ela ia cobrar, né? Porque ela tinha que uhum. pensar, ok, um novo custa tanto. Tanto. um usado vai custar tanto, tá em bom estado não tá tão em bom estado, a pessoa comprava fazia uma pergunta, ela tinha que interagir aí tinha que preparar tudo, enviar, tinha que calcular o custo, né, porque eu falava, olha você vai ficar com dinheiro depois de pagar o correio, depois de pagar todo o custo que tá envolvido do envelope do embrulho, uhum. então Sim. ela tinha que calcular isso pra entender quanto é que ela ia ficar com dinheiro né, que dinheiro que ela ia ficar, são oportunidades que a gente tem que aproveitar para criança também, ser criativa pensar em possibilidades e empreender, para criança pequena, eu acho até que a gente pode assim, como pais, criar possibilidade, né? Então, por exemplo, uma criança muito pequenininha, se você tem um trabalho vamos supor que você trabalha em casa, você trabalha home office, uhum. a criança pode criar uma coisinha a criança te ajudar, olha, você vai ajudar aqui no trabalho da mamãe e do papai, você vai separar aqui esses papéis, eu preciso desses papéis separados assim, ou sei lá, tem umas fotos para organizar, eu preciso que organize essas fotos cria possibilidades, mesmo que você invente possibilidades uhum. você dá um serviço para ela né? dá um serviço, que seja uma coisa extra que ela pode também começar a pensar o que mais que eu posso fazer e, uhum. e não você remunerar por uma tarefa de casa, ah, vai varrer a casa, vai ganhar tanto, não, não é assim
0: a criança entendendo de onde vem o dinheiro, aprendendo que se tem que né, ganhar o dinheiro para poder gastar, a gente chega no outro tema que é o do investir também, né, do poupar. Talvez não seja uma, um, um hábito nosso. E aí vem a ideia do cofrinho. Você acha uhum. que é interessante a ideia do cofrinho como esse ensinamento, né, de poupar mesmo ou isso incentiva, eu tenho muita noção, assim, de que incentiva aquela ideia de, de acúmulo se não estiver associado a um objetivo, né? De acúmulo e não de investimento, porque é diferente de você investir ali num lugar para depois você realizar um sonho ou um objetivo ou de você só acumular pelo acúmulo. Como é que você lida com essa questão de, de cofrinho?
1: No programa, né, que a gente tem Criando Filhos Prósperos, a gente ensina, né, a usar os três potinhos. primeiro potinho é aquele que a criança vai... O dinheiro para gastar, né? Que ela uhum. vai gastar no dia a dia. Que ela vai comprar realmente a besteirinha que ela quer comprar. Ou, ou uma revistinha, ou um livro. É, o potinho de guardar, que é o que você falou. Tem que ter uma meta associada ao guardar. Porque, né? Senão ela também não tem motivação para guardar. Sim. Mas ela quer aquele brinquedo. Ela quer aquele passeio. Ela quer aquela experiência... Também não tem que estar associado só a comprar. Isso é, isso é uhum. importante também. A gente ensina a criança que não é só comprar. Ela pode ter experiências também do dinheiro. E a gente costuma pagar por todas essas experiências pros nossos filhos. Mas se o seu filho, por exemplo, quer ir a um cinema, por que, que ele também não pode usar o dinheiro dele para ir ao cinema? E para assistir aquele filme? Então não social o dinheiro só a, a comprar eu quero comprar um brinquedo eu quero comprar isso eu quero comprar aquilo ah, é para não incentivar esse consumismo Sim. e o terceiro potinho é o de doação também que é um tema que a gente tem que trazer para as crianças desde cedo a importância da gente compartilhar a importância da gente doar e quando a gente ensina para a criança doar a gente também tem que ensinar para ela ok mas vou doar para quem para quê? então ajudar a criança a entender que tipo de causas que ela gostaria de ajudar como uhum. que ela pode ajudar e ela perceber que aquele dinheirinho também dela vai pode ajudar uma outra criança, pode ajudar um animal, pode ajudar uma instituição que esteja precisando. Uhum. Isso também a gente começa desde cedo.
0: Fantástico. E era uma das perguntas que eu tinha, é assim, como extrapolar né dessa questão das finanças pessoais para assuntos mais amplos. E eu acho que a desigualdade social é um assunto que está muito relacionado a dinheiro, né? Algumas pessoas têm muito, outras pessoas não têm quase nada. E eu tenho uma noção muito clara de que as crianças precisam ter isso bem claro. Porque se a gente quer que essa nova geração lute pra mudar o mundo, elas têm que saber o que é que tá errado, né? Pra precisar mudar. Então eu tento não proteger a minha filha dessas coisas. Por mais difícil, por mais doloroso acho que são os os assuntos Eu não tenho uhum. dificuldade de falar de sexo, de falar de nenhum uhum. outro assunto, como eu tenho de falar de desigualdade social, de explicar porque é que uma criança tá na rua pedindo comida, sabe?
1: Uhum. e Eu acho
0: que é um tema que tem a ver com dinheiro e que também é importante de ser trabalhado, eu acho que esse potinho da doação é um ótimo estímulo pra se falar sobre isso, né? É. E em relação ao objetivo, assim, né? O objetivo que a criança vai ter com aquele dinheiro que ela tá, tá poupando ali. A gente pode ajudar a definir esse objetivo ou é muito intromissão? Ou seria ideal que a criança de acordo com o seu desejo, e se ela quiser comprar como a minha, né, o brinquedo caríssimo,
1: ela pode ter esse objetivo e a gente não, é melhor que a gente não se intrometa. Olha, eu acho que assim, no começo é sempre bom a gente ajudar, não é, ajudar não é interferir, uhum. tá, e não é querer que seja da maneira que a gente às vezes quer, né, como pais controladores que às vezes somos, mas ajudar ela ela pensar assim, entendeu? O que, que você quer fazer com o dinheiro? Fazer aquelas perguntas que vai fazer ela... Ok, mas você realmente quer comprar isso? O que, que isso vai te trazer? Uhum. Ou por que, que isso é tão importante para você? E fazer a criança pensar... Não é só falar, Sim. não, não compra isso, olha que besteira. Não tem nada a ver, você vai gastar todo o dinheiro nisso. Não, é botar a criança para pensar. Uhum. O meu filho, ele é super gastador. Então, assim, o que ele ganha, ele gasta. Ele tem muita dificuldade de guardar uma coisa para médio e longo prazo. Uhum. Qual a idade dele, Lu? Ele tem 9 agora. Ah. Só que eu prefiro que ele passe por essa frustração agora do que adulto. Então, assim, agora ele acaba se frustrando muitas vezes quando ele percebe, por exemplo, que ele poderia ter... Juntado dinheiro e comprado uma coisa melhor. Ou juntado o dinheiro e comprado uma coisa mais cara que ele gostaria. Mas ele tem essa questão. Ele, ele a primeira coisa que ele vê, ele quer comprar. Que também tem estratégias pra gente lidar com uhum. a criança, assim, quando acontece isso. Mas a minha filha é o contrário. Como eu falei, cada um... A minha filha guarda, guarda, guarda. Até guarda demais, às vezes. A gente tem que, às vezes, ajudar ela a fazer o bom uso também. É, utilizar para o que ela quer. Né? Mas, por exemplo, ela junta tanto que ela já comprou o celular com o dinheiro dela. Uhum. Ela agora, por exemplo, ela quer juntou dinheiro para comprar um computador, olha só. Nossa. E ela estava com um computador velhinho, que a avó tinha dado, e ele não estava funcionando mais. E ela já queria logo na loja comprar um computador novo. Eu falei, olha só, não tem um computador aqui? Vamos ver se ele tem conserto primeiro. Uhum. Aí a gente foi lá para botar para consertar fazer o orçamento e tal, aí acabou que o orçamento saiu super caro, e a gente viu que não vale a pena consertar, porque ele também não vai durar muito. Então, assim, ajudar a criança, ok, quais são as alternativas que eu tenho? Eu preciso uhum. sair logo comprando alguma coisa? E aí você já dá a noção de sustentabilidade também, né de não substituir as coisas assim que quebram. Claro. Tudo é aprendizado, claro. né? Com certeza, a gente pode aproveitar todas as oportunidades. Aqui a gente tá falando sempre, né? Porque a gente falou do tema de mesada, a gente tá falando sempre da criança, mas o principal não é nem isso, o principal é como a gente lida com o dinheiro em casa uhum. e que exemplo a gente é para os nossos filhos. Porque a gente pode falar qualquer coisa, mas se a gente faz diferente, é aquilo que eles vão aprender. O modelo é o que vai valer, né? totalmente, então por exemplo, se a gente fala ah, não pode desperdiçar, e a gente tá lá desperdiçando comida, desperdiçando coisa, comprando um monte de coisa sem pensar, o que que ele tá aprendendo? ou se a gente tá desesperado, né no final do mês, porque não tem dinheiro para pagar as contas e, e brigas entre casal e brigas em família, dinheiro sempre envolvido em temas de discussão, o que, que a criança tá aprendendo, né? Que dinheiro é estressante, que dinheiro traz discussão, que dinheiro causa briga. Uhum. Então, ter esse cuidado, se a gente conseguir, né? Se a maior parte das, das famílias conseguissem ter só esse cuidado do que não falar, do que falar, como falar, na verdade, né? Não é ah, agora não posso falar nada na frente da criança. Ah, tudo, eu, esses dias teve um comentário no, no nosso Instagram, ah, tudo traumatiza a criança (risos) talvez sim, talvez não, mas eu acho que se a gente pode fazer diferente pra evitar se a gente pode ter cuidado, né? eu acho que a gente tem tem que ter um cuidado e quanto mais a gente tem essa consciência mais cuidado a gente pode ter, até pra consertar os erros, porque não significa que, por exemplo, às vezes eu também não falho uma coisa que eu falo, meu Deus, né? Por que, que eu falei isso? Daí, olha, mamãe falou isso daqui sem pensar, não faz o menor sentido, olha só, não sei o que, e até assumir os nossos erros. Sim, a gente tá ensinando também um comportamento muito
0: positivo, né? Que é ensinar tá os ensinando. erros, pedir desculpa e tudo.
1: Olha, comprei isso daqui e não tô usando, olha que besteira na época, comprei sem pensar. É esse tipo uhum. de coisa. O que é que eu posso fazer, né? Vou dar para alguém, eu vou vender. Uhum. Uhum. Você falou agora sobre
0: essa associação, né, de dinheiro com coisas ruins. E aí eu fico pensando, assim, em momentos de crise, que eu acho que Todo mundo passa por um momento de crise, pelo momento de realmente... É, não ter dinheiro para pagar todos os boletos ou Enfim Você acha que é positivo Proteger a criança desses momentos Ou é mais positivo Que ela participe disso E que ela acompanhe quais são as ações que estão sendo feitas Para passar pela crise Como é que os pais estão lidando com isso é, Protege para ela não ter noção de que Está né, em crise, de que está
1: passando por uma dificuldade Ou usa essa dificuldade Para ensinar também coisas importantes é, A grande questão é a seguinte Como é que os pais estão lidando com isso Uhum isso vem antes de pensar na criança, porque é, a gente tem que olhar como a gente está lidando com a situação de crise, se for o caso, para ver se a gente tem estrutura para envolver a criança. Uhum. Se a gente não está conseguindo lidar bem com a situação em família, em casal, não adianta envolver a criança, porque você vai envolver a criança numa situação mais desgastante. Agora, se os pais conseguem olhar para uma situação de crise e se planejar, e tomar decisões que vão... né? Fazer com que saiam dessa situação. Aí sim envolver os filhos, envolver as crianças. Explicar, por exemplo, que talvez tenha que abrir mão de coisas nesse momento para poder organizar a vida financeira. Explicar que talvez tenha que cancelar a TV a cabo, porque vai ser uma economia no final do mês que vocês estão precisando, ou que vai ter que cancelar aquela saída para comer fora no fim de semana, ou que os passeios vão ter que ser passeios para parques, para lugares que não tenham nenhum custo envolvido, ou que vai ter que levar o lanche de casa... Isso, uhum. isso é envolver a criança positivamente. Não adianta envolver a criança, né, se os pais não estão conseguindo lidar bem com isso e não estão conseguindo implementar soluções. Não é envolver a criança no desespero, né? É envolver na solução. É, agora, não, meu filho tem que saber que a gente está em crise, que a gente está em dificuldade, não sei o quê. O que que isso vai ajudar a criança dessa maneira? Ok, não, a gente está passando por uma situação de dificuldade nesse momento, a família inteira tem que ser envolvida. Então vamos reunir a família, vamos pedir sugestões para todo mundo. O que que a gente pode fazer em casa para reduzir as despesas? O que que a gente pode fazer em casa para passar por essa situação de forma né, menos pesada, mais leve? Isso sim é envolver de maneira positiva aí uhum. vale a pena com certeza não é não tem que proteger a criança nesse sentido tem que proteger a criança de uma situação de estresse né assim que não vai ser positiva mas tudo isso é oportunidade para a gente educar né e para fazer a diferença é, no futuro deles então a gente tem que aproveitar essas oportunidades para fazer isso... mas de maneira consciente...
0: muito bom Lu... eu acho que a gente... tem alguma coisa ainda assim... do do tema que você queria falar... porque eu acho que foi uma ótima introdução... e eu quero dar um tempo também... para você falar do seu trabalho... assim, porque eu sei que você trabalha também com os pais com os adultos, né, nessa noção das crenças que a gente tem em relação ao dinheiro, do que é que a gente quer construir, de, da própria organização mesmo ali do dia a dia. Eu quero que você fale também sobre esse trabalho, sobre o programa Novo. Então, se tiver mais alguma coisa que você acha
1: interessante da gente tratar. Tá, eu acho que, eu acho que é isso, Dayana. É a gente ensinar os nossos filhos. Até uma educação financeira, a gente também tá olhando para nossa educação financeira. Uhum. Então, é esse processo, ele acaba sendo muito bonito, porque é uma troca. Eu acho que como tudo, né, os filhos vêm para ensinar um monte de coisa pra gente e muitas vezes até ensinar a gente a olhar de uma maneira diferente pro dinheiro e é isso que eu tenho visto nessa minha jornada profissional trabalhando com, com mães com pais e com crianças também que muitas vezes acontece essa troca. Às vezes chegam pais pra mim que vêm em busca de uma educação financeira pra criança e aí percebem que eles também não tiveram essa educação financeira. E uhum. começam a se trabalhar também. Ou ao contrário, começa a olhar pra sua questão financeira e percebe o que, que tá passando para os seus filhos. E essa troca, ela é super válida. Então eu acho que acaba se tornando um processo em conjunto. Todo mundo cresce junto, né? Todo mundo cresce junto, com certeza. Então,
0: fala pra gente do seu trabalho, dos seus serviços, do programa novo. Acho que vai tem muita gente interessada, porque ficou incrível, eu acho, assim, essa introdução que a gente deu. É, eu não tinha muita noção de nada de pra onde ir, agora eu já tô tendo alguma noção de como lidar, né, com esse assunto uhum. que tá tão em pauta aqui em casa, e eu quero me aprofundar, assim, como é que a gente
1: pode se aprofundar nesses temas. É, a gente falou aqui um pouquinho só, né, do que que, do que, que é esse tudo aí, mas que Sim. tem coisa dessa que envolve isso, a gente deu uhum. só uma... Só uma, uma pincelada, palinha, né uma pincelada. É, a minha experiência toda é em finanças, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo na área financeira e quando eu resolvi empreender e depois trabalhar por conta própria, eu comecei a dar consultoria financeira e, e coaching e entrei nesse mundo já tem alguns anos e fui construindo um pouco esse trabalho um a um e depois criando os programas que eu tenho o programa em paz com dinheiro que é para trabalhar a relação do adulto com dinheiro, organização financeira planejamento, tudo, a parte das crianças também, o Casa Próspero que ele trabalha basicamente a parte energética do dinheiro, que eu também falo muito no meu trabalho, dinheiro é energia então a gente tem que cuidar dessa energia também, e o Criando Filhos Prósperos, que é o projeto de educação financeira na infância que é o programa que a gente está relançando agora Agora eu e a Lúcia Estradiotti, que tá minha parceira nesse projeto. E a gente tá com a jornada gratuita de 11 a 18 de fevereiro. Começou hoje, né? Hoje é dia 11 que a gente tá gravando. E esse
0: conteúdo fica fica disponível? Porque a gente ainda vai editar tudo. Esse programa não vai
1: sair hoje, né? Pois é, ele fica disponível até dia 18. Aham. Então, a jornada gratuita fica disponível até os 18, mas independente da jornada, a gente tem o programa online Criando Filhos Prósperos, que é justamente para trazer todo esse tema de educação financeira, são sete módulos, ele é bem completo e trabalha todos esses temas que a gente falou aqui com mais aprofundamento, e eu acho que assim, a maneira da gente lidar com a nossa vida financeira, ela influencia em todas as áreas da nossa vida, então por isso que... É tão importante a gente ter uma boa relação com o dinheiro. Porque você falou né, no começo da questão de, de separação, de casais. A maior parte dos divórcios são causados por questões financeiras. A maior parte da população está endividada hoje. Uhum. Então, assim, a gente tem que olhar para isso de maneira diferente. A gente tem que começar a mudar a nossa relação com o dinheiro. E eu trabalho com esses três pilares, né? Que é o racional, que é a parte de organização mesmo, planejamento. Colocar em ordem as nossas finanças. A parte emocional, que é olhar para as crenças... Não tem como a gente cuidar da nossa vida financeira sem olhar para as crenças que a gente tem e ressignificar, e a parte energética do dinheiro, que é isso que eu falei, dinheiro é energia, então a gente tem que se conectar à abundância, a gente tem que se conectar à prosperidade, a gente tem que trabalhar essa energia a nosso favor, porque se a gente tem um bloqueio energético, o dinheiro não flui na nossa vida, então é dessa forma que eu trabalho, eu costumo dizer que é um outro olhar sobre as finanças, porque não é uma maneira comum de olhar para as finanças, não é uma maneira que a maior parte das pessoas. Não é só planilha, né? não é só preencher planilha. Não é, não é,
0: não é mesmo. E no seu site, né, ww.lussantos.com tem material gratuito também sobre esses temas, né? Além de todas as informações sobre os cursos. Então as pessoas podem buscar lá. E tem seu Instagram também, que é maravilhoso. Tem muita coisa, coisa interessante, que é o Porro Santos, não é isso? Isso, Porro Santos. é Isso. Qual a melhor forma das pessoas entrarem em contato com você?
1: É direct? É e-mail? Como é que é? Ó, qualquer uma delas. Pode ser pelo site, tem formulário de contato, pode ser por e-mail, pode ser por direct, no Instagram... Eu sou sou fácil de contactar. É acessível, né? (risos) Eu sou bem acessível. Tem a lista do WhatsApp também que muita gente fala comigo pelo WhatsApp às vezes manda uma mensagem, tira uma dúvida, então eu posso demorar mais para responder no WhatsApp porque são muitas pessoas na minha lista de transmissão, mas eu tento sempre responder todo mundo. Lu, eu quero te agradecer demais. Eu acho que foi... Foi fantástico, assim. Vai ser
0: muito útil, uma coisa objetiva e que a partir daí todo mundo pode evoluir, crescer muito. É, deixo aqui o convite para as pessoas realmente conhecerem o seu trabalho, porque é maravilhoso. Muito obrigada por tudo que você faz, né, de forma gratuita. Eu, tenho, eu recebo também. a é as newsletters que são sempre bem interessantes quero deixar também os contatos aqui do GNH para a gente continuar falando sobre isso então Gerando Novas Histórias no Instagram Gerando Novas Histórias no Facebook e histórias.com e vocês já sabem vamos bater um papo por lá Lu muito obrigado e a gente continua se falando todos esses outros canais com certeza Dayana obrigada viu um beijo beijão